0: 吉田科技周报。大家好，欢迎来到今天的内容。好，那今天的讲题呢，我们要来到的是日本半导体的战败的第二集。那这一集呢，我们主要要讲的内容是关于低润， ain, 也就是日本的低润的战败。那在上一回，我们引用了日本半导体产业的评论家汤之上龙先生在2008年所出版的《日本半导体的战败》这本书。那这本书的内容，它详述了我们在上一回介绍到日本半导体会从历史的洪流被退下台阶的四个主要原因。第一个呢，是关于日本过分追求技术，也就是技术过剩的问题。第二个呢，主要来自于日本的半导体产业不重视成本的问题。第三个主要是关于日本的组织问题，其中包含了三个主要项目。第一个是日本的半导体厂，多数重研发而轻量产，大部分半导体晶片的利润都是来自于量产单位，他们在经手研发单位所制造出来那些非常冗长的制程当中，一段一段去挤压出来所产生的利润，所以可以想见，那些利润一定是非常的有限。第二个呢，就是在日本半导体经历衰退之后所不得不造成的分割与整并现象。那最有名的当然就莫过于是日本的大财阀 NEC 跟日立的半导体低润部门所整并出来的叫做尔 b 达记忆体的公司，还有以日立跟三菱的逻辑晶片部门所整并出来叫做瑞萨电子的公司为最有名。那因为日本是一个很重视集体化的国家，所以呢，不同的公司他们会有自己根深蒂固的企业文化，所以这也造成了整并之后的一些乱象。那这些乱象呢，我们会在今天的内容来做介绍。那第三点呢，还包含日本政府开始主导大型企业跟产官学合作，一起建立了各种希望能复兴日本半导体业的研究机构。而最终呢，每个大企业都是采取一种敷衍的态度去面对这些整合与共同研发，所以呢，当然就没有什么好下场。最终，这些不认真去挽救自己，只想跟政府要糖吃的这些孩子们，最终也就是落得失败的下场。那第四个我们讲到的原因是关于日本的专利，日本它用了大量的专利来展现自己的国力。不过呢，也因为他们的半导体公司们在国际的战场上相继失利，这迫使他们不得不拿出自己的专利当做压箱宝来贩卖给一些比他们技术还低的竞争对手，例如说像是台湾的积润公司。那这也造成了他们用这些技术去扶植那些竞争对手，然后最后对他们造成了反扑。好，那以上呢就是我们针对上一集的一点复习。那今天呢，我们会用到的是汤之上龙先生在2012年出版的另外一本书，叫做《电机半导体大崩坏的教训》。那这本书呢，它主要是分成各个不同产业的章节来做介绍。那我们今天要讲的，就算是汤之上龙先生他最专业的一个部分，也就是关于日本低润产业的战败。那接着呢，我们要先来介绍一下汤之上隆先生的一些背景。那汤之上隆先生呢，他主要就是过去在日立时代担任低润开发的工程师。那在2000年的时候，日立他跟 NEC 结盟，所以成立了尔必达基体这家公司。那汤之尚龙先生呢，他就跟着申请到尔必达公司去继续进行他的工作。2001年，日本政府开始要拯救那些日本的半导体企业，于是推出了相当多的产官学合作计划。那其中我们上一回有讲到一个叫做 s e l i d o 先端半导体科技的开发计划。而汤之上龙先生呢，他就有参加那个计划，所以他才看到在那个计划当中，三星电子跟罗姆半导体非常认真的在那个计划里面学习东西的一个背影。那2002年，随着日本 DRAM 产业救星的传奇人物坂本信雄担任尔必达公司社长之后。他为了整合所有的公司体系，所以他下令所有四十岁的管理职都必须要离职，让新生代出现。那于是，在这样的背景之下呢， 2 0 0 2年，汤之上龙先生他就离职了，然后，并且呢，他来到在京都的同志社大学担任经营学的研究员，因此呢，他开始研究他长期工作过而且非常专业的，也就是低一润产业以及尔必达公司的经营关系。那于是呢，他在最终就开启了我们的这个篇章，那就是他提出了低润产业的四个战败，也就是我们今天想要讲的内容。不过说巧也真的是很巧，我在二月底的时候，我就决定在三月要来录制这一集，就是关于日本低润产业的战败。结果呢，三月初就是汤之上龙先生他发表在 J B Press 的社论，就是在编版本信雄这个人。那他的标题是这样，就是他说：事到如今，你还在讲这种话。让我们来梳理尔必达破绽的原因吧。街街因然后它的副标是“阿里卡拉九年”，马达库伊卡萨的 Day Night 摇滚。那意思就是说，从尔必达他破产到现在已经过了十年，没想到版本信雄这个自称是低润经营之神的人物，竟然还没有醒。他竟然还不知道日本的低润产业它造成问题的原因到底是什么？于是呢，他通篇就在梳理我们今天想要讲的这些内容。不过呢，因为它是一个社论，所以他写的就比较简略一点，但是大概重点很类似。那最终呢，我觉得这个社论有个很有趣的话题，就是他在讲说，自从2013年尔必达公司被美光给收购之后。那些在广岛的社员，大部分都感觉到说，尔必达卖给美光真的是太好了。所以事到如今呢，真的有人会认为版本信雄他说的这些话到底是对的吗？这个就是我们今天要来讨论的事情。那今天的话比较特别一点，我想要先来讲书的内容。我们先把书里面汤之上龙先生他所讲到日本。低润产业的四次战败的这件事情，先把它聊完之后，我们再来带大家看 J P Press 的这个新闻。那我只会讲就是跟书本里面没有重复的地方，然后讲为什么汤之上龙先生要这么生气。好，那首先呢，我们就把话题带到日本低润产业的四次战败，一九八五年。日本的经济不断的成长，那已经是可以超越美国，成为世界第一大经济体的程度了。于是呢，美国非常忌惮的，在一九八五年逼迫日本签下所谓的广场协议，要求日元升值，以避免大量日本精良的工业产品倾销到美国去。1986年呢，美国甚至要求日本必须释放出低润产业的市占率，因为日本在低润的产业已经到了接近独占的地步。在1986年，日本的低润在世界的市占率来到了 80%。意思就是说，每十个在世界上的低润晶片，有八个都是由日本制造的。而这主要来自日本的五大财阀：东芝、富士通、N E C、日立以及三菱。那日美半导体协议签订之后，确实日本放出了百分之二十的市占率。在一九八七年，日本低润的市占率来到了百分之六十。可是没想到，在不过十年的期间。日本的低润市占率竟然跌到了百分之二十都不到，那这中间究竟是发生什么事情呢？这个我们在上回有提到，是来自于日本过分的重视技术，也就是说呢，日本过去它挟着自己有高涨的技术，所以它大量的制造那种高品质、高可靠度的晶片，然后以此来去销售给世界。那在过去的时代呢，其实世界是很买单的，主要的原因是因为半导体这种东西大部分都被用在商业与工业的用途。不过呢，到一九九零年代，个人电脑的兴起，这导致了第一轮产业出现了一个大洗牌。而日本呢，他们不愿在这个大洗牌中放弃自己技术本位的走向，所以这也导致呢，韩国大量便宜的低润兴起，而个人电脑呢，因为他们不需要高品质的低润，他们对便宜堪用的低润需求很快的就成为市场主流，因此呢，日本在世界低润的市占率开始慢慢的下滑。到2000年呢，甚至连百分之二十都不到。这场史上最大的低润市占率滑坡，就是日本低润产业的第一次战败。那在这个环境之下呢，日本低润主要有两个公司在把持，一个叫做 NEC， 一个叫做日立。于是，基于日本低润产业救赎的希望，这两家公司决定切割出他们的低润产业，成立一家新的公司，叫做尔必达记忆体。而尔必达记忆体呢，刚开始的目标就是希望他们可以挟着日立跟 NEC 这两家企业的市占率，整合为一家拥有 17% 市占率的日本唯一公司，来去跟海外的竞争者做竞争。可是呢，他们想的实在是太美好了。这两家公司合并成一家，叫做尔必达机体之后，没想到的是，这家机体公司的利润竟然从2000年 17% 的市占率跌到2002年只剩下 4% 的市占率。这种一加一远小于一的企业整并，几乎可以算是公司经营界最佳的反面教材。那从2000年到2002年，到底发生了什么事？那这个呢，就被称作是日本低端产业的第二次战败。那这两年之间到底发生了什么事？首先，我们在上一回有提过吗？就是这两家公司，他们。当初在切割低润产业，去整定出尔必达公司的时候，其实他们怀抱的是想要把这个亏钱的毒瘤给分割出去的态度。所以呢，他们把低润产业切割出去之后，他们想丢出去的那些人，绝对不是一些他们认为精英的对象，而是那些他们觉得在公司比较没那么好的工程师，他们把它丢到尔必达去。那当然呢，确实还是有些人是因为他想做利润，所以他自愿去耳鼻达，像是作者就是其中之一。不过呢，你就可以想象刚开始成立的这家耳鼻达公司，他所承接来自母公司的人才，其实是一个乌合之众的概念。那除此之外呢？当时还有一个气氛，就是被派到尔必达公司的人会觉得自己是被降级的，所以呢，他们进到尔必达公司通常都是抱着一种怀才不遇的态度，这也让他们刚进到这家尔必达机体的公司的时候就变得没那么有生产力。好，那这其实算是人的问题啦，但是在人的问题的时间点上是很难去被量化的。就是我们没有办法知道这些人他们到尔必达公司变得比较没有生产力，是否会导致尔必达公司的低润市占率下降？那这个算是比较难量化的。不过呢，有些事情是比较明显的。首先，第一个就在于组织问题。N E C 跟日立呢，他们在合并的时候，因为那个低润的部门其实一定会有所谓的主管嘛，例如说课长、部长、社长这些的人。那这些人呢，他们在 N E C 会有一套课长、部长、社长，在日立呢也会有一套课长、部长跟社长。那当时他们的合并流程是这样子，例如我今天是薄膜制造课好了，那在 N E C 呢就会有自己薄膜制造课的课长嘛。那日历也会有自己的课长，那合并的时候怎么办呢？就取年资或者是一些产业经验，然后决定谁当课长，谁当副课长。于是呢，在这个课里面，他的课长可能就是来自于 NEC 过去的员工，而副课长呢是来自于日历的员工。好，下一个。如果我们看到开发部也是类似的，开发部在 NEC 有开发部部长，在日立也有开发部部长。那这两个开发部合并的时候呢，就是取年资，其中一个人当部长，一个人当副部长。那如果再看整个处，例如它可能叫做低润业务处，那低润业务处呢，在 NEC 也会有处长，日立也会有处长。合并的时候呢，也是其中一个人当处长，一个人当副处长。所以这大概就是一种非常典型的二重管理组织的结构，而这种组织的结构呢，会造成一个很大的现象，就是呢，科长喜欢用科长家的人马，而副科长喜欢用副科长家的人马，同样的，部长喜欢用部长家的人马，而副部长喜欢用副部长家的人马，而这两派呢，于是就在公司形成的 N E C 系统跟日历系统两家各自为政的系。系统，所以在一开始呢，这两家系统就合并不起来。那这也导致呢，在一开始尔必达公司合并的时候，当时的低润世代是点一三微米的时代。那在这个时代呢，在整个公司里面，他们就同时出现了一款叫做 NEC 版的点一三低润制成的设计案，跟另外一款叫做日立版的点一三制成的设计案。通常啊，我们在开发一个新产品的时候是这样的：设计案要先出来，设计案出来之后，你才能按照这个设计案去制造、制成所需要的光照。所以呢，设计案它会决定你后来制成的走向。那在刚开始研发阶段的时候呢，因为你还没有整个制成流程的固定版。所以你必须透过一个设计案去兜出一个制成流程，然后以那个制成流程去验证你的设计是否有问题，或者是是否成功。如果今天这个设计成功了，那你这个制成它才可以成为定版。那之后呢？如果例如说有别的设计案要进来，那它如果设计案有按照当初的规定在做的话，那就可以利用。当时所决定的这一个制程定版来进行制造，顶多是做微微的改良，这样就够了。通常联发流程大概是这样子。可是呢，你在一开始就出现两个设计案，势必代表你要同时进行两套的制程开发。那这两套制程开发都只为了一个目的，就是一个叫做点一三的低润，无论它是 N E C 版的或者是日立版的。那这两套设计案刚开始就让制成开发的人非常的头大，就是这整个厂呢根本就没有那么多资源可以同时去应付这两个开发案。那当时的开发案其实是在 NEC 的相模原工厂执行的，那于是就会有人说啊，哎，通常一个工厂执行很多个开发案应该也还好吧？真的有那么困难吗？那其实呢，与其说是因为没有资源而造成开发困难，你也可以说，为了同一个目的，却硬生生将整个资源分成两组，等于是稀释了资源。例如说呢，在这个项目员工厂，假设当时有200个人可以来进行制成开发。好了，没想到呢，我们今天有两版，那是不是就表示这两百个制成开发的人员必须被分成两个组别？所以每一个组别只能有一百个人来进行制成开发。所以当人力资源不足的时候，你制成开发的速度就会变慢嘛。例如说，原本可能200个人，他们可以在一年之内完成这个开发案。现在一百个人就变成必须在两年之内才能完成这个开发案，所以这就导致。点一三制成的这个低润，在尔必达公司它没有办法及时推出市场上的产品，而其他的竞争对手如三星、美光、海力士，他们都已经如期推出自己点一三的产品，所以理所当然的市占率就会下降吗？因为市场需要点一三的低润产品，但是你家公司却做不出来，所以我只好买别家的啊。那现在这个时代，大部分市场都要用点一三。的产品你却没有卖，那当然呢，你的市占率就非常非常的低嘛。好，那阻止研发进度的当然不只有设计案跟人力资源这么简单，包含制成工序的不整合也是一个问题。什么意思呢？哎，我们今天在开发一个产品的时候，例如说，我今天在开发点一三的滴润，通常的流程会是这样：首先，设计部门他们会设计出一个点一三滴润的图样，那接着呢，制程开发人员呢就会去把能够制造这个设计案的制程给兜出来。那要怎么兜呢？它绝对不是凭空出现的。通常我们会用上一代的制程去做修改，我们会把大部分不需要改的东西都直接从上一代的制程 copy 过来。好，例如说这一代点一三微米的低润的上一代可能是点二微米的制程，那我们今天在兜这个点一三微米低润的时候，我们就会把上一代点二微米低润的制程给先 copy 过来。那当 copy 过来之后呢，点一三跟点二一定会有一些地方不一样。那这些不一样的地方呢，可能会需要我们有更多的制程工序去处理，所以我们就只会去修改那个部分。那第一 run 的话，它一定是有一部分的设计是用来记忆，有一部分的设计是用来做逻辑操作。不过呢，逻辑通常在记忆体里面，它没有那么重要，所以逻辑的制成通常都是仿造上一代，几乎不会做太多的变动。那所以呢，我们可能在这些逻辑电晶体的制成当中，我们就是沿用上一代，例如说在哪里要做洗净，在哪里要掺杂离子，我们都已经有固定的程序，我们就不会做更动，我们只会改变那些我们缩小的关于。低润电容的那个部分，因此半导体制成它是一个很吃 know how 的东西，就是你过去的经验如何，你现在就会用类似的经验去做下去。那如果今天有两家公司它要合并，例如说 N E C， 它过去就有过去自己的制程逻辑嘛？那日历呢也会有自己的制程逻辑。所以今天我们要做点一三低润的时候，我的制程到底刚开始要采用的是日历版或者是 N E C 版？这就是一个很大的问题。好，那有些人就会开始问说，那我们就把日历版的优点。跟 N E C 版的优点，把它结合起来，不就可以变成一个完美的制程了吗？你想太多了。制程这种东西，它绝对不是你觉得两个完美的东西加起来就会是一个超完美的东西，不是的。某一个制造程序，它对于 A 制程可能是一个完美的存在，但套用在 B 制程可能就是一个灾难。在这里呢，汤之上龙先生他要举一个简单的例子。例如呢，我们今天在做半导体制成，我们今天会上光组，然后我们会曝光，接着我们会把这个光组给洗掉。那如此我们才能够把设计的图样转移到我们的晶圆上嘛？那作者举的例子是在我们洗掉光组的这个动作，通常我们在洗掉光组会有一些动作，例如我们可能会加入一种叫做 a s h i n g 的制成，这个制成呢就是通氧。因为我们知道光阻它就是一种碳成分的东西，所以如果你通氧气的话，你可以让氧去跟这些碳结合，然后之后呢就能够分解这些光阻。那通常呢我们的讲法就会说，我们用 air 通氧气去把光阻给烧掉，这是其中一个去光阻的制成。另外一种呢就是直接用化学药剂去对晶圆的表面做清理。好，那作者就提了一个例子，例如说 A 公司呢，它的逻辑是认为通氧气的部分比较重要，所以他们加重在通氧的这个部分，在通氧之后的洗净，它可能是用比较轻柔的洗净方式来处理。那这是 A 公司的逻辑，在 B 公司的逻辑呢，他认为。用氧去烧没有那么重要，反而是后面的洗净比较重要。所以相对 A 公司来说 ，B 公司它的洗净是比较强的。好，那今天我们就取这两个公司的完美的东西来结合在一起看看。首先呢 ，A 公司它通氧比较强，所以我们就把通氧比较强的这个制程抓进来。那 B 公司呢？它是洗净比较强，所以我们就把洗净比较强这个制程也抓进来。所以你这个制程就会变成光阻上完之后，曝光完之后，要去光阻的时候，用一个强的氧去烧，然后再用一个强的洗净去洗。那这样子的话呢，不一定就表示这个制程叫做完美的，因为你可能高的通氧量。然后以及高的洗净量，因为都是太强的制程，所以有可能反而会对你的晶圆表面造成损伤，而间接导致你的晶片出现问题。所以当时在耳必达的内部就有出现 NEC 的制程跟日立的制程都不拢的问题，而这也阻挠了研发进度。那另外一个阻挠研发进度的问题也蛮好笑的，主要就是两。公司在合并的时候，当初的计划是，他们会在过去 NEC 的工厂，也就是相模原的工厂来进行开发。开发之后，会在两个地方进行量产，一个是新建的尔必达的广岛新工厂，另外一个是过去日立在新加坡的工厂，会同时采用在相模原开发出来的制程来进行制造。结果呢？因为相模员工厂他当初买的设备跟日立的新加坡工厂买的设备是不一样的，所以今天就算在相模员工厂把开发完成了，他都很难拿到日立的新加坡工厂去量产，所以这就导致了量产也出现了 delay 的状况。那这一系列整病的阴错阳差，最终就导致了当时的点一三低润产品的难产。因此呢，在两年之内，尔必达公司的市占率就从原本的百分之十七跌到了只剩下四 percent。如果从日本整体来看，那就是从一九八六年的。百分之八十的市占率跌落到两千零二年的百分之四的市占率，实在是令人不生唏嘘。那作者呢？当时就访问一些社员的想法，因为他当时已经是同志社大学的研究员嘛。那当时因为他想研究尔必达公司，所以尔必达公司就让他进到厂区里面，然后他可以跟就是这些社员来做访谈。那他在访谈这些员工，就是聊到说，从2000年到2002年呢，这些员工他们看到的这家公司，从原本还不错的市占率，一直跌到变成过街老鼠，大概有什么看法？那大家认为，就是这主要的原因是什么？那受访的对象呢，普遍认为这不是来自于尔必达技术力不好的问题，主要的原因呢，其中有一点是来自于台湾跟日本，他们抢走了日本的市占率。但是呢，日本的技术理论上是高的，所以日本不是因为技术不好，所以才造成被韩国跟台湾给抢走市占率。那他们认为主要的状况应该是内部的组织问题。当时的员工呢，其实相当程度的感受到 NEC 跟日立这两派斗争的状况，所以呢，他们认为尔必达公司会走到这样，完全是因为经营层的问题。然后呢，还有一个蛮有趣的东西，就是两千年开始尔必达创立了吗？那尔必达创立从2000年到2002年的这段期间，作者在做这些社员的访谈，他们就问到说，当初你被从母公司分配到尔必达来的时候，你的心情是什么？就发现啊，大概有。百分之七十的人都回答说，他们是有负向的情绪。那他们的情绪呢？主要就是他们觉得被抛弃了，就好像是母公司给了他一台单程车票。或者是有点像是那个神风特工队的感觉，就是只给你半桶汽油，你就给我飞过去，不要再回来的的那种感觉。所以大家当时被派到尔必达，其实都是属于狱卒比较多的。那这或许呢，就是也导致当时在尔必达开始草创的时候，他就没有太多的能量，因此兵败如山倒，也就是可以预料的事情。好，那所以呢，以上就是汤之上龙先生认为的第润产业的第二次战败。那接着呢，从2002年开始，版本信雄成为了第一润产业的共主，也就是他接任了尔必达公司，成为尔必达公司的新社长。而版本信雄的上任呢，他确实为尔必达公司带来一个新风气。那这个新风气呢，主要就导致尔必达它的市占率开始在版本信雄上任后节节上升，从2002年的市占率百分之四，一直到2009年市占率来到了百分之十七。那从我们看来呢，会觉得说，哎。与其说是版本信雄带领尔必达成长，不如说是他让尔必达的中间某些问题被解决，然后带尔必达回到从前的市占率。不过呢，回到这从前的市占率，也已经是过了七年之后的事情。那版本信雄他做了什么事情呢？版本信雄他做了一个非常强大的决定，就是他让公司的派系全部解散，所以就有了我们刚刚所提到的，就是版本信雄他要求尔必达在四十岁左右的那个世代，也就是在这个公司中上阶层的那个管理层全数辞职。然后呢，让新生代兴起，然后以此去打通尔必达公司派系跟派系之间的隔阂。并且版本信雄决定把整个尔必达的主力放在广岛尔必达的位置，也就是目前广岛的美光公司，并且他们把大量当初研发的案件全都搬到广岛去进行量产，让广岛呢就是量身定做，成为尔必达公司最主要的生产工厂。那这一系列的措施呢，就导致尔必达公司开始能够顺利进行量产，并且提出市场所需要的产品。因此呢，这也让尔必达公司开始在 2,002 年之后，它的市占率回升了。好，那虽然市占率回升，这让市场呢一片看好版本信雄，认为版本信雄他几乎就是挽救了日本的低润产业。可是呢，可是呢，其实版本信雄他没有发现一件事情。那这件事情呢，就是过去整个晶圆厂一直以来的隐忧。这个隐忧就是日本的半导体厂，他们的成本一直都是太高的。那这个成本的高呢？我们之前的篇章也有提到过，就是以我们的光照数量来看，一个产品的竞争力呢，它的光照数量会决定那个竞争力。怎么说呢？如果你能用越少的光照去做出越精良的产品，那你这个产品它的成本效益就是会比较好。可是如果你今天就是用很多的光照工序去制造一个产品，你就可能让你的制成变得非常的冗长，而且。而且呢，因为曝光机台基本上都是属于瓶颈机台，就是很容易在这个工厂里面被卡住的那一种。所以呢，如果你在你的制程里面有太多的曝光工序，那就会导致你的产品的竞争力落后，然后并且你的成本会大幅的提高。那过去日本的低润厂一直都有这种通病，所以他们会有很多的制造工序，然后去做一个低润。Ain, 但是那个低润呢，它其实它的毛利率并不好。那相较之下呢，美国的公司或者是韩国的公司，通常都是以利润作为考量，所以他们刚开始就会把整个光照工序做很精准的调整，能减少就减少，那这就能够大幅降低低润产品的成本，也因此呢，在市场上面虽然尔必达卖的东西。卖的还不错，可是呢，它的毛利率一直都不高。它相较于三星的低润比起来，它卖出一颗，它所赚到的钱比三星是少很多的。但是当时的媒体状况一片大好，他们都认为呢，版本信雄救了尔必达公司。因此呢，版本信雄他其实也是有一些沾沾自喜，他并没有尝试要去解决这个问题。那他也不觉得这是一个问题啦。只是说呢，他有时候会觉得日本制造的这个低润成本太高了，因此呢，尔必达公司他后来就跟台湾的利金之类的公司合作，就是进行技术授权。如此一来的话，就是台湾的低润公司就能够帮日本代工。那那时候经营层的想法大概就是，他们觉得台湾公司他们可能在人力或者是厂房、土地的取得上面都是比较便宜的，所以呢，台湾公司就能够制造出比较便宜的利润。所以我只要去跟台湾公司做合约委托代工的话，例如说，我今天在卖晶片，我是挂尔必达的品牌，但是我是叫台湾的利晶合资公司瑞晶来帮我做，那这样做起来成本是比较便宜。的那对于尔必达而言，他也蛮有利润的，所以他就照这样的方式来进行。因此呢，版本信雄他并没有想要去解决尔必达公司日本工厂他们自己自古以来一直有的成本太高的问题，所以就一直放置这个问题没有处理。那当时呢，作者就有去访问，就是在尔必达公司的其他社员。就是呢，尔必达公司刚开始在草创的时候啊，他主力的社员是来自于 NEC 跟日立这两个系统。那这两个系统以外呢，其实还有其他的社员，包含像是三菱的员工。那三菱的员工呢？其实他们在这个尔必达公司的量产起到非常强大的作用。主要的原因就是过去的财阀里面，日立跟 NEC 的规模是比较大的。那他们两家呢？因为他们规模够大，所以他们就能够产比较多的产品，然后比较容易去跟他人竞争。可是相较之下呢，三菱它的规模比较小，它的投入资金跟资源没那么充裕，因此呢，三菱从一开始就是比较倾向做成本考量的低润。因此，三菱的工程师他们很善于去最佳化产线的制造程序。那。作者在访问这些三菱的工程师的时候，就发现到说，三菱的工程师一直都认为尔必达公司有很严重的制造程序的成本问题，就是尔必达的这个制造程序实在是太冗长了。这跟过去在三菱企业的那种思维是完全不一样的。不过，因为他们是小员工嘛，而且加上主力的那些就是经营层，基本上还是日立跟 NEC 来的人啊，所以三菱的。员工他是没有办法这么轻易的去触碰这些问题，因此呢，就只能够眼睁睁的看这些问题发生。那在三菱的这些员工，他们从过去就一直觉得说，就是。尔必达公司他们制造的这个程序实在是太冗长，花费太多成本了。那同时呢，版本信雄还有另外一项罪证，就是他疏通派系，并且强化广岛的量产机制，所以他把大量的资源都积极投入了量产。那在投入量产的时候呢，反而他并没有针对。当时的低润产业的下个世代的低润进行太多的研发工作，因此呢，当时的研发工程师几乎就是闲得发慌。那这也导致呢，就是二零零二年到二零零九年，其实尔必达他卖出的产品的那些制造都是在吃过去的老本。那所以呢，到二零零九年呢，就是尔必达他几乎也提不出像样的低润来去跟竞争者拼搏。这也就导致尔必达公司他们根本没有力气在降低自己生产成本的地方下功夫，因此最终呢，尔必达公司它在2002年达到非常巨额的亏损，也是可以预见的事情。那其实呢，在2004年呢，汤之上隆先生他就不止一次在日本各地演讲。然后，并且向大家诉说尔必达公司他现在有这样子的问题，然后需要去解决，并且他也把他的研究成果就是告诉当时的版本信雄。可是呢，版本信雄他觉得说，怎么可能尔必达现在看起来市占率一片大好，客户非常的喜欢我们，你凭什么说我们尔必达公司会有问题？你这根本就是在唱衰嘛！所以呢，从二零零四年开始呢，就是版本信。他就下令，就不准汤之上龙再去尔必达公司进行研究了。因此，在之后呢，汤之上龙先生他就没有关于采访社员的第一手资料，他几乎就是以一个观察家的位置在观察这个尔必达公司的动向。于是呢，就来到了日本低润产业的第三次战败。第三次战败呢，是发生在2007年。那时候呢，开始出现了所谓低润价格崩跌的现象。主要的现象是， 2007年4月开始，低润晶片从每颗 2.5 美元的价格，一路下跌到2008年的1月，来到每颗在1美元的价格，等于是它的价格减少为比一半还要低。那这造成什么情况呢？这就造成那些毛利率低的公司，他们即将付出代价。那至于为什么低润会下跌呢？根据作者的说法，当时流行的是一种叫做超低价的个人电脑，所以呢，对于低润的需求呢，又更趋近于就是希望它更便宜的状态。因此呢，当时的三星跟海力士他们就挟着自己的低成本低润，大量的生产，那低润的价格就因此往下崩跌。那我记得那个时候，其实我大概是在就是成大念研究所的时候，那时候我在接触就是课程啊，或者是一些。教授在介绍的时候，都会有一个比较腹黑的概念，就是他们认为呢，这是三星跟海力士的阴谋，就是他们想要透过大量生产去把低润的价格压得很低，然后迫使那些就是竞争对手退出市场。这个概念就很像潮水退了就知道谁没有穿裤子的意思，就是说呢。过去因为低润的价格很贵嘛，所以即使你制造的成本不够低，哎，好像也看不出来你会亏损的迹象，所以就没有人觉得这是一个问题。可是呢，当低润价格崩跌的时候呢，如果你的毛利率太低的那些公司呢，他们就会露出马脚，开始在他们的财政上出现赤字的状况。于是呢，二零零八年呢，而必达公司就出现了一千四百七十四亿元的财务赤字，而这就导致呢，二零零九年日本政府紧急搬出所谓的产业再生法，想要透过政府的资金注入，然后去救。低润产业，这跟我们台湾当时的状况也很像。台湾当时也是透过就是曾经任职联电总经理的宣明志先生来担任台湾记忆体公司的一个共主的地位。那他主要呢就是想要透过台湾记忆体公司这个角色去协调，并且拯救调配整个台湾低润产业的产能。不过呢，当时也没有成功啦。因为当时呢，大部分的低润厂都还是各自为政的态度，所以这个大概也有点类似雷声大雨点小的概念。最终在台湾，这个台湾机体公司就不了了之了。那在日本的话呢，就是完全不一样的生态。日本政府就是自民党政府，就直接把钱搬出来，直接住进尔必达公司里面，想要去挽救尔必达公司的财政。到这里呢，作者就称呼它为日本第一任产业的第三次战败。好，那第三次战败到第四次战败呢？只经历过短短的三年，在二零一二年呢，即使政府注入了大笔资金，但因为尔必达公司过去以来的原罪就是它的生产成本过高，所以它也不可能在这两三年之内挽回颓势。所以到二零一二年呢，尔必达公司甚至创下了四千四百八十亿日元的赤字。于是呢，尔必达公公司就在二零一二年的三月宣布破产。那到此为止呢？日本从此就在低润的产业里面销声匿迹了。最终，尔必达公司过去的这些资产都被由美国的美光公司，当时也是在低润产业里面苟延残喘的美光，它以因为他自己还有另外一手 n a m e Flash 的生产跟制造嘛，所以他还是比纯低润产业的公司再好一些。2012年的5月。尔必达公司进行竞标，那最后呢，就由美国的美光公司给得标。于是， 2013年，尔必达公司正式迈入美光科技的旗下，并且在2014年改成美光记忆体日本 （Micron Memory Japan） 的这一家公司。结束了日本低润产业在过去风光一时，到最后全盘退场的一个令人感到沧海桑田的际遇。那回头来看看当时让人难堪的状况，在尔必达公司宣布破产的前一个月呢，就是版本信雄社长他在一场三 D 封装的国际会议里面做了低润将来展望的演讲。那这场演讲的内容呢？说到尔必达公司呢，将会在二零一三年开始成为世界唯一三家低润公司的其中之一。他还说了，尔必达公司拥有其他公司投资效率的三倍。尔必达公司呢，它有世界上最小的低润封装技术。同时呢，尔必达公司它还有比韩国40纳米的低润更小的30纳米，世界最小的低润技术。同时，尔必达公司它目前也正在开发世界上最快的25五纳米低润，而它的光照数量是其他公司的一半。然后隔了一个月之后呢，尔必达公司在三月宣布破产。好，那作者呢，他就梳理了一下，他觉得尔必达最终会走向破产的四个主要原因。第一个原因呢，他认为是社会的纵容，就是呢从。版本信雄上任以来呢，各家媒体就不断的吹捧说版本信雄他是低润之神，他救了日本的低润产业，而让日本的低润产业呢，他们忽略去重视当时非常重要而且严肃的成本问题。那第二个呢，就是社长他根本就在骗人，因为从过去的访谈就发现。尔必达公司，它一直以来就不是一个以成本来作为主要考量的公司，而成本问题呢，尔必达公司一直以来都没有解决。那这从产品的毛利率以及当时一美元低润时代的尔必达公司亏损状况就能够看出端倪。那第三个问题呢，就是尔必达公司它一直没有重视在2000年草创时期就出现的成本问题。那这大概就是它破产最关键的一个本质问题。那第四个呢，就是依照社长所提议的，就是他们有世界上最小的封装技术，并且也能够做出比韩国竞争者更小的低润晶片。那作者认为，就是因为尔必达一直这么干，所以他才会破产啊？什么意思呢？你今天拥有一个世界上最小的封装技术，你今天有比同业更小的技术，那又如何呢？如果你不懂得去控制自己的生产成本，去提升自己产品的竞争力，你有好的技术又有什么用？所以呢，基于这个概念呢，就可以告诉大家说，过剩的技术追求，然后不重视成本考量的商业经营模式，是有可能造成社会庞大的负担的。另外呢，作者其实也有提到版本信雄这种中央集权的模式，其实它也是间接造成尔必达公司它无法正视原因的一个主因。那这个我想大家都很了解，就是如果今天你的老板、你的上司他是一个很集权、只在乎自己意见的人，那你们大家是不是很难在老板面前说真话？那尔必达呢？他从2002年版本信雄上任以来，就是维持这样的风气。所以呢，虽然他挽救了就是低润的市占率，但是那也不过只是让这个尔必达公司恢复到原本的水准而已，称不上是改变了什么东西。相反的，因为呢，他的中央集权政策反而让大家不敢在他的面前说真话，所以无法让他去触碰到最核心的问。题。题好，那以上呢就是我今天要讲的低润产业的四次战败。那接着呢，我们再回来看一下 JP Press 的这个社论啊。然后 JP Press 的这个社论呢，它主要的标题就是还在说这些啊，尔必达都死了，你还不知道的这个意思。那主要的原因呢，是因为在二零二二年的二月底，日经专访了版本信雄。那其实版本信雄他离开了，就是第一润产业，也就是他离开尔必达之后，他后来被聘请到中国的紫光公司去担任机体的顾问。不过呢，就紫光公司大家也知道嘛，后来也是破产了、啊。所以呢，版本信雄他现在又回到了日本。那在接受日经的专访的时候呢，就是日经就有问版本信雄说：“你认为就是尔必达他如果当时要存活下来，什么东西是最重要的呢？”那结果版本信雄他回答的东西就是资金。他说呢。当时就是因为社会或者是政府没有给他足够的资金，所以才无法让尔必达往回颓势。当时呢，尔必达透过跟台湾的结盟，想获得比较多的资金来发展。那最终呢，还是因为资金的短缺而没有办法实现它的结果。那他当时在尔必达负债最严重的时候，也有尝试向银行界讲述低润产业未来有如何的美好，如何能够。让低润在智慧型手机的产业里面获得更多的利润，但最终政府跟银行都没有相信他，所以他才没有办法获得足够的资金，这才导致尔必达最终失败收场的结果。那作者就觉得听你在胡乱，就是事到如今，你竟然还想要讲这种好像不是自己错的问题。其实真正的问题点就在于，从2002年版本信雄上任以来呢，他从来就没有去处理过。尔必达公司，它长久以来的那个叫做高成本低毛率的问题，而这才是它造成最终结果的最重要的一个原因。而他现在事到如今，过了十年，他还是没有反省出这个结论，即使呢已经都有解答给他看了，他竟然还是觉得说，哎，资金的问题，因为钱不够，所以。尔必达才无法翻身，作者觉得实在是太让人不服气了。那作者呢，他还要引用一篇，就是在2019年 EY、e、Times Japan 的一篇文章。那里面呢，主要是一个记者他去访问现任在广岛美光工厂的员工。那那些员工呢，普遍都认为尔必达公司能够卖给美光，实在是太好了。那主要的原因在于美光公司它的决策一直以来都是非常的迅速的，这跟过去优柔寡断的日本企业经营风格不太一样。而2019年呢，美光也加速在广岛的半导体工厂的投资，去生产 EX 跟 EY 纳米技术的低润产品，而这也让日本迎来了低润非常庞大的融景。那这是过去的十多年来在日本。的这个区域里面一直没能看到的东西，因此呢，大部分的员工其实也都认为，就是尔必达公司它能够卖给美光，其实是一个非常好的决断。所以事到如今，版本信雄还觉得当初尔必达的结果不是他的问题的话，是不是有点太不食人间烟火了？好，那今天的内容大致上就到这边。这是我们日本半导体战败的第二集、第三集的内容呢。我们要来讲另外一个是关于逻辑公司，也就是瑞萨电子。瑞萨电子呢，我们其实之前有编过。那不过呢，在未来的日子，我们还会再大力的帮大家整理一下瑞萨电子的一些脉络。好，那以上就是今天的内容，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。